0: Vamos a la entrevista y la adelantamos previo al corte que esta noche hemos invitado a platicar a la diputada local Mónica López Hernández, ella es parte de la fracción del Partido Revolucionario Institucional el viernes será un día importante hay sesión extraordinaria y ahí va el dictamen, ahora sí, ya para segunda lectura y votación en el pleno el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación en el que se plantea la municipalización del Dorado y de Juan José Ríos y bueno, pues para conocer ¿no? cuál va a ser la, la postura del prismo de los eh, diputados locales de, del tricolor eh, ante pues este proyecto tan anhelado de la gente de Juan José Ríos y del Dorado, le agradezco mucho diputada que, que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros, muy buenas noches Mónica
1: muy buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias, eh, diputada. Te saludo a Pablo César, Pablo César Espinosa. Ah, perdón, Pablo. Oye, diputada, pues preguntarte, ¿no? Eh, hoy estuvieron en Juan José Ríos y, bueno, pues, ¿qué le compartieron a la gente de Juan José Ríos? ¿En qué sentido va el voto de los PRIistas para los proyectos de municipalización del Dorado y, y de esta región de Guasave, de la, de, la de Juan José Ríos?
1: Gracias, Pablo César. Mira, pues efectivamente compartirte que, como bien lo mencionaste, esta tarde estuvimos por ahí en Juan José Ríos eh, platicando con muchos de las y los ciudadanos que, que son parte tanto del proyecto que se ha venido gestando desde hace muchos años atrás, como eh, de empresarios de, eh, que han tenido bastante relevancia dentro de, de Juan José Ríos, así como ciudadanía en general. La intención de poder eh, estar el día de hoy con ellos fue para expresar cuál era la postura que estaba asumiendo nuestro grupo parlamentario, que es el del PRI, sobre el tema de la municipalización de Juan José Ríos. Eh, tuvimos a bien, Pablo César, te comparto, a, a expresar cuáles eran aquellos argumentos que, como grupo parlamentario, se había estado compartiendo con las demás fracciones del Congreso del Estado, y también eh, hacer referencia que si bien es un proyecto que se ha tomado bastante tiempo, hoy finalmente se están creando los consensos y se están generando las voluntades por parte de todos los partidos, pues para concretar, como tú bien decías, ese sueño de la ciudadanía no nada más de Juan José Río, sino también de eh, El Dorado. Eh, dentro de las cosas fundamentales que compartimos fue el hecho de que en el grupo parlamentario en el PRI, porque hablo no nada más por quienes estamos ahora en la legislatura sino incluso por compañeras y compañeros diputados previos, siempre la preocupación había sido eh, que se generaran un proyecto que cumpliera con toda la factibilidad necesaria para crear un municipio o concretar la creación de un municipio fuerte desde el inicio que tuviera todos eh, los, los factores necesarios y que diera cumplimiento primero con los, con los requerimientos legales y con los requerimientos técnicos necesarios para que de esta manera se pudiera garantizar la viabilidad completa de, de, de la construcción de, del municipio. Entonces hoy eh, que se han dado diversos análisis y diversos estudios, pues finalmente parece que se concretó ya eh, estos requisitos, eh, hay algunos detalles ahí que todavía se, se van a afinar en el camino, pero haciéndole un, un análisis muy preciso pues llegamos a la conclusión de que ya es momento de, de dar este paso y el grupo parlamentario del PRI estamos muy contentos y felices de poder sumarnos y, y ser parte de este momento.
0: O sea, están convencidos de la viabilidad que podrían tener en su momento ya como municipios, con autonomía, con autogobierno, la viabilidad financiera, sobre todo, diputada, están eh, ya convencidos y van a ir en el acompañamiento del dictamen.
1: Fíjate que hay, hay un hay un estudio interesante que generó el doctor del CEDEL, eh, deja recordarme cómo se llamaba, mmm, el doctor Jorge Rafael, Jorge Rafael Figueroa. Si ciertamente el estudio Pablo César es de unos años atrás, al revisarlo y, y traerlo a números actuales y a las circunstancias actuales, se revisa o en dicho análisis se concreta, que los ingresos esperados por los conceptos que tienen que ver como son las participaciones federales, el impuesto periodo rústico, el urbano, los derechos y aprovechamientos generan un flujo financiero necesario para hacer frente a una estructura mínima de egresos del nuevo municipio. En esta estructura de egresos, lo que nosotros queríamos tener la certeza es que este presupuesto público era el indispensable para financiar los conceptos vaya básicos y fundamentales. Dentro de ellos te puedo hablar principalmente sueldos y salarios, las prestaciones, todo el tema de los materiales, de los servicios generales, pero sobre todo que se pudiera dar eh, seguimiento a los servicios públicos y a todo tipo de, de, de servicios que, que, que emana de un, ayuntamiento, de, un, de un nuevo municipio y por supuesto de la formación de un nuevo ayuntamiento. Entonces, después de revisar esta parte técnica, eh, sí vimos que existe la factibilidad para que se genere.
0: Hoy, con municipios en la actualidad aquí en Sinaloa, municipios que se perciben más grandes que lo que va a tener o lo que van a hacer Juan José Ríos o, o El Dorado, una vez que completen el proceso, diputada, eh, pues tienen muchos problemas, o sea, municipios que tienen mayor capacidad de recaudación de prediales, de cobros de agua potable, tienen muchísimos problemas financieros que garantiza que Juan José Ríos y El Dorado no van a correr la misma suerte, diputada. Bueno,
1: como garantía tal de que no corran con la misma suerte, eh, no se puede dar, porque estamos hablando que hay que recordar Pablo César, que los municipios tienen esta situación derivado de muchos bienes de muchas de estas administraciones previas que han ido generando, vamos a decir diversos vicios dentro también del, del mismo gasto presupuestal la, la intención es que eh, dentro de, de los estudios de factibilidad que se generaron poder argumentar que existen las expectativas positivas en términos de poder financiar la, los recursos básicos o las necesidades básicas pero que a su vez se pueda también garantizar el crecimiento y el desarrollo económico del municipio que esto conlleve a que el municipio pueda seguir solventando todo este tipo de servicios. En el tema de que pueda caer en, en, en términos como los municipios ahora en problemas presupuestales pues tendríamos que apoyar y justo lo compartíamos también con la ciudadanía hoy por la tarde que es muy importante que al tener la oportunidad de empezar de ser un municipio se generen los esfuerzos, se construyan los consensos necesarios para que el municipio camine como tiene que caminar desde el inicio y se hagan las proyecciones necesarias para que no vayan a caer justamente en los problemas que presentan los ayuntamientos hoy en día.
0: Ese empezar de cero, diputada, ¿qué, ¿qué va a significar para los municipios que van a dejar? Eh, porque, bueno, por ejemplo el caso de Juan José Ríos, pues dejan una parte, o dejan la mayor parte ¿no? El territorio de Guasave de dejan una parte de Aome, van a dejar entiendo también una parte de, del Fuerte, de, del municipio de Sinaloa ¿Qué, ¿qué implica para esos municipios? O sea, ese empezar de cero de los Juan José Rienses con autogobierno, que sus deudas, por ejemplo, para los contribuyentes que están en morosidad, en predial para los eh, usuarios de la Junta de Agua Potable que no han cubierto sus cuotas, ¿no lo van a tener que hacer?
1: No, a ver, hay que, hay que dejar algo claro, Pablo César. El municipio empieza jurisdiccionalmente a partir del primero de noviembre del 2024. En el acto de aquí a que eso suceda, los municipios, bueno, en este caso Juan José Ríos y El Dorado, seguirán teniendo las mismas responsabilidades con los municipios y otorgándole los servicios que hasta el momento tienen. Entonces, conforme se vaya generando esta adecuación, se van a ir tomando las medidas pertinentes para que en su momento, cuando el municipio inicie operaciones, entonces ya empiece a través de, de, de esta creación a empezar a percibir los recursos necesarios que de él erogen. Esa es, esa es una parte muy importante. Efectivamente, como dices, estamos hablando que de, de la parte del municipio que se va a crear, el 80% del territorio provendía, por ejemplo, del actual municipio de Guasave. Mientras que el 12% restante viene ya del Fuerte, de Sinaloa y de Ahome. Básicamente, eh, pues Guasá es el municipio que, que termina más afectado territorialmente, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero es importante también mencionar que este municipio, eh, al crearse, eh, incluso adquiere más fuerza de municipios que son como, como Cozalá, por ejemplo, como Concordia, como Choice, Padiraguato y San Ignacio. Entonces, de ahí que viene la expectativa de que se puedan generar los recursos necesarios y se pueda solventar todo el aparato gubernamental, así como los servicios públicos que la sociedad requiere.
0: Ya con, eh, bueno, el compromiso de ustedes como PRIistas de votar a favor de la municipalización del Dorado, de Juan José Ríos, pues ya no se prevén mayores problemas. Van a conseguir, y seguramente sobrados, si es que no sale por unanimidad esto el viernes, pues va, van a conseguir los votos que se ocupan para la municipalización. De ahí que viene en el proceso, en, en, en la ruta de crear estos municipios, el 19 y el 20, en Sinaloa, diputada.
1: Bueno, y posteriormente, después de que se aprueben en el Congreso, Pablo César, hay que recordar que tiene que pasar también a las aprobaciones de los cabildos, que se tiene que aprobar por las dos terceras partes de, de los cabildos de, de todo el Estado, y ya posteriormente empezar a hacer las adecuaciones, que es lo que te decía previamente, irse generando los marcos legales para ir dando paso a la creación jurisdiccional de los, de los nuevos municipios
0: que tendrán su autogobierno su elección de, de, de primeras autoridades hasta el 24, ¿verdad?
1: Así es, es correcto, el primero de noviembre bueno, se elegiría el, 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 el primer ayuntamiento de estos municipios en las elecciones del 2024 y ambos entrarían en vigor a partir del primero de noviembre ¿Se había 2024. y a partir de ese año todas las participaciones, los impuestos los aprovechamientos y las regalías, es decir, todas las percepciones para el beneficio de la hacienda municipal ya corresponderían al nuevo municipio. Uh -huh. Y ingresarían, por supuesto, a la tesorería de Juan José Río.
0: Ok, se había planteado la posibilidad, bueno, la necesidad, habían dicho algunos, diputados de, de, de desligar esto del proceso electoral, sacarlo de esta coyuntura electoral que estamos viviendo en el estado de Sinaloa, para no sobrepolitizarlo. Finalmente, no se pudo, diputada, ustedes terminan sumándose en función de un interés político electoral o un verdadero convencimiento de que. Pues Mira, ya esos... yo
1: creo Pablo César, bueno, no lo creo, más bien tengo la certeza que el tema del consenso se genera a raíz de que están a punto de pedir licencia a muchos diputados y diputadas de la legislatura, son consensos que se han venido generando acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios, que se han venido asentando y que se ha venido analizando con quienes actualmente integramos las legislaturas. Yo creo que eh, más que nada de ahí proviene, eh, vaya, la necesidad de generarlo a la brevedad, para que se pudiera, al final de cuentas, dar trámite a algo que se ha venido analizando desde hace dos años y medio.
0: Bueno, pues eh, sí, efectivamente va, va a darse la desbandada. Eh, por cierto, digo, entendiendo que, que se agotaron los procesos internos de su partido, pero está tan cambiante esto, y, y ahorita me va a permitir hacer la pregunta y aprovecharla, porque usted es parte de la estructura estatal del Partido Revolucionario Institucional. Eh, ¿Usted eh, se queda en el Congreso? ¿No, ¿No pide licencia o sí pide licencia?
1: Eh, mira, profesor los se siguen alineando algunos, algunas cosas ahí, ya sabes que las, las posiciones más, eh, las principales posiciones han sido ya eh, entregadas o, o dadas ya a algunos de mis compañeras y compañeros del partido, efectivamente, como dices, se están generando cambios, vamos a esperar a ver cómo termina de, de alinearse esta situación para saber si existen las circunstancias que, que que llevaría a que en su momento si el partido creyera necesaria mi presencia dentro de dentro, en algún espacio de la planilla, pues con mucho gusto estaremos ahí.
0: Cabe la posibilidad pues todavía entonces.
1: Estamos en, estamos en la espera de que se alineen, ciertamente ya, ya están los cuadros principales definidos, te digo, si existieran circunstancias, pues estamos ahí presentes y dispuestos siempre con, con la visión de que sea un proyecto eh, que encabece las necesidades de la gente, que por supuesto nos permita crear en lo sucesivo eh, los proyectos
0: potenciales para nuestro municipio uh -huh. y bueno, desde la dirigencia estatal de, del Partido Revolucionario Institucional ¿hay alguna información oficial en todo este ruido que se ha escuchado a lo largo de hoy, diputada en torno a que si sale Diana Armenta de la candidatura que si va a ir Jesús López Rodríguez, que si la cuota va a ser para el Partido Acción Nacional mucho ruido extraoficial que ha emanado de algunas reuniones que sí, han, que sí se han dado, pero bueno eh, ¿hay, ¿hay alguna información oficial de parte de la dirigencia estatal? De
1: ninguna manera, Pablo uh -huh. César, no existe ninguna información oficial que de eh, certeza a los comentarios que se han venido, eh, que han venido transcurriendo en el transcurso de la tarde
0: O sea, Diana Armenta sigue como candidata de, Sigue como
1: periodo. candidata, ella y todos los demás, todas y todos los demás siguen trabajando y generando su agenda conforme la traen establecida
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, diputada, le deja saludos Águeda Valenzuela aquí Muchas gracias, Pablo
1: César, estamos y, a tu orden, saludos Águeda Gracias, a y, y
0: pendientes el viernes de la sesión extraordinaria, diputada, muchas gracias Si
1: Dios quiere, estamos pendientes, Pablo César, un abrazo
0: Gracias a la